0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das Wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Mick Panchak. Als Mädchen geboren und in einem weiblichen Körper aufgewachsen, hat sich Mick in diesem Körper aber nie zu Hause gefühlt. Für die Außenwelt war er eine sehr erfolgreiche Eishockeyspielerin, später Trainerin. Aber nach innen sah es anders aus. Bis Mick irgendwann entschieden hat, so geht's nicht weiter. Heute ist er 44 und ich bin gespannt, ihn kennenzulernen. Erstmal herzlich willkommen, Mick Panczak. Hallo, guten Tag. Hallo Mick. Wir haben uns aufs Du geeinigt, sage ich schon mal vorweg. Und deshalb <lacht> frage ich dich auch gleich mal, erzähl mal, warum hast du dich nach der Geschlechtsangleichung für den Namen Michael entschieden? Die Auswahl
1: ist ja schließlich ziemlich groß. <lacht> Also ich komme aus Tschechien und ich hatte einen tollen Opa, der heißt Michael und da ich äh, immer so international unterwegs war, wollte ich nicht genau diese Version von Name, aber ein bisschen äh, weltoffene und so habe ich Michael gewählt. Wenn du schon von dem Opa erzählst, der so toll war,
0: wir wollen dich und ich will dich ja heute auch kennenlernen. Erzähl mal, wo und wie bist du aufgewachsen?
1: Also, ich bin aus Tschechien, aus kleinen Stadt, aus Litvinov, der liegt ungefähr 20 Minuten von der deutschen Grenze Richtung Dresden. Mhm. Und äh, ja, wie bin ich aufgewachsen? Ach, wie sage ich, wie ganz normale Junge. Mhm. Viele Blätzchen gemacht, viel draußen, viel Ball und Schläger gespielt mhm. und immer draußen gewesen und viel Bücher. Mhm. viele Bücher habe ich gelesen ich habe eine eigene Welt gehabt eine
0: eigene Welt wie war dein Verhältnis, weil du den Opa so herausstellst ne, mhm.
1: zu deinen Eltern, zu deiner Mutter zu deinem Vater also ich habe meinen Vater, bis ich zwölf Jahre alt war, nicht kennengelernt. Mhm. Ich habe gelebt mit meiner Mutter und mit Stiefvater und die Verhältnisse zu Hause waren nicht besonders gut. Und ich war viel bei Oma oder bei Opa. Die waren mhm. zwar getrennt, aber ich habe viel Zeit mit ihnen verbracht.
0: Mhm. Und was heißt das, die waren nicht besonders gut? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde es beschreiben, wir lebten in Kommunismus, meine Mutter war Verkäuferin, also werde Geld verdienen, Viel musste sie viel arbeiten und ihr Ehemann war so ein, der nicht viel gemacht hat, viel getrunken und äh, Hauptsache nicht gearbeitet hat mhm. und die Stimmung zu Hause war nicht toll, also deshalb war ich meistens draußen. Mhm.
0: Und das meintest du auch mit deiner eigenen Welt, also… Du warst yeah. dann eher weg und hast dir deine eigene Welt daneben aufgebaut. Mm. Ne? Genau, genau. Ich meine, irgendwann fängt es ja an, dass Mädchen und Jungs so unterschiedliche Äußerlichkeiten, <lacht> Verhaltensweisen ja. zugeschrieben werden. Ob das dann so sinnhaft ist, ist eine andere Frage. Aber es geht ja dann um die Farbe der Kleidung, um die Hobbys und so weiter. Wie mhm. hast du das erlebt? Wo hast du dich da eingeordnet?
1: Mir war das, glaube ich, ganz klar, schon von klein her, weil ich wollte nie Kleider. Wenn sie mir Kleider gegeben haben, bin ich in die erste Lacke gegangen und mhm. sie schmutzig gemacht. Also einfach und, in die Pfütze äh, geschmissen. Verstehe. Ja, genau. Einfach in
0: den Matsch reiten, <lacht> so, Da muss es wieder weg.
1: Ich war wie ein Junge und äh, auch der Opa hat mich immer gelernt, alles, was die Jungs machen, die Bäume kletten und so Steine schmeißen mhm. und so weiter. Ich glaube, das größte Unterschied war, wenn du draußen Fußball spielst. Mhm. Wenn es eine Mannschaft gibt ohne T-Shirt und eine Mannschaft mit T-Shirt mhm. und das geht eine gewisse Zeit super klar, bis es einen Tag klar ist, du gehörst nicht in der Mannschaft, wo du dir das T-Shirt ausziehen kannst. Und da kommen viele Sachen in deinen Kopf, klar.
0: Ja. War das denn vorher so, bevor wir auf diesen Moment kommen, wenn der Körper sich ja auch verändert? Haben dich denn dann vorher, wenn du Fußball spielst, wenn du all diese Dinge machst, Wurdest du denn da als kleines Kind dann auch manchmal für einen Jungen gehalten oder wie hast du das damals erlebt? Ich war oder?
1: immer für einen Junge gehalten. Mhm. Ich war ja? immer für einen Junge gehalten mhm. und ab und zu hat mich jemand gefragt, hey, bist du Junge oder Mädchen? Und ich hatte so eine eigene Theorie entwickelt. Weißt? Ich bin im siebten Monat geboren,
0: mhm.
1: also zwei Monate zu früh und ich hatte immer so eine Antwort parat. Ich habe es immer gesagt, ja, ich bin... Leider Mädchen, weil ich zu früh auf der Welt gekommen bin. Und so bin ich durch das Kindheit mit dem Ding selber so umgegangen.
0: Das war immer so der Standardsatz, mit anderen Worten. Ja, genau. Du gesagt ja, hast. genau. Hm. Ja,
1: das war mein Schutz.
0: Ja, Schutz ja. Irgendwie. Und du hast ja gesagt, du warst draußen, das war so deine Welt, ne? Auch abseits des Elternhauses. Wie wichtig war dir denn, denn dann so der Sport auch?
1: Der Sport war alles für mich. Ja. Also seit 8. Lebensjahr habe ich quasi Leichtathletik gemacht, Laufen, Sprinten. In, ich war in alle Schulmannschaften von Basketball, Schwimmen und so weiter. Und ich wollte immer Eishockey spielen. Ich bin aus einer eishockey Hier ist es ein großer Club, was ist etwas wie Bayern München. Mhm. Und ähm, ja, aber in damals hieß es immer Mädchen spielen, nicht okay mhm. Und wir haben auch nicht Geld gehabt. Das war reine Männersportart hier. Und ja, deshalb war das für mich so schwer, weil ich habe überall mit den Jungs gerannt, mit Schläger, aber ich durfte nicht mit ihnen zum Training gehen. Erstens, weil wir nicht Geld für das hatten. Und zweitens, Mädchen spielten nicht Eishockey.
0: okay. Mhm. Und was hat dich an Eishockey so fasziniert, an dieser Sportart?
1: Ich komme aus 30.000 Einwohner oder mhm. 25.000 Einwohner Stadt und 7.000 sind dreimal in der Woche in die Eishalle. Hier ist Eishockey eine Religion ja. und alle, die du kennst, spielten Eishockey oder spielen oder deinen Papa oder Opa. Das war wie, ja, das ist wie Faszination wie in Deutschland Fußball. Mhm.
0: Ich meine, du sagst so, für Mädchen war das aber gar nicht etabliert, Eishockey zu spielen. Andererseits ist es ja so, wenn ihr da die dicken Polster anhabt und den Helm auf, dann sieht man es ja eigentlich von außen gar nicht mehr so, oder? Das ist doch ja, nach außen erstmal... das ist erst das, ja? Ja. Mhm.
1: das ist schön, wenn ich dann später mit 18 erst angefangen habe wo ich mich selber entschieden konnte, dass ich da spiele und hier war eine erfolgreiche Mannschaft, dann es war toll, wenn du Ausrüstung hattest und warst du in Hockeyschulen oder in Camps mit den Burschen und Mädchen zusammen, es hat niemand gewusst, wer du bist. Mhm. Du warst einfach Spieler, mhm. ohne Geschlecht. Es war völlig egal, wer du bist. Du warst ein Hockeyspieler und nach deinem Verhalten auf Eis und in die Kabine haben dich alle genommen, mhm. ohne ob du das oder der bist, ja.
0: Du hast ja gesagt, und du heißt ja heute, wie dein Opa. Wer waren denn dann so in dieser Zeit, wenn es die Eltern nicht waren, deine engen Bezugspersonen, also die Menschen, die dir richtig nah standen? Gab es da noch andere außer deinem
1: Opa? Aus der Familie gab es keine. Aber ich hatte eine Familie mit von meiner Kumpel von draußen, mhm. denn Papa hat Eishockey gespielt. Er war sogar in Deutschland mal ja, in Eishockey-Club. Und die waren einfach mit denen habe ich Zeit immer verbracht. Es waren zwei Jungs und mhm. deren Eltern und ich war sehr viel mit denen zusammen. Also ich glaube, da habe ich auch so die männliche Vorbilder gesehen und mhm. das Stimmung von Eishockey gehabt und ja, das war so mein Zuflucht zu einer mhm. Familie. Und, und wenn dir
0: der Sport so wichtig war und du hast ja schon die Situation angesprochen, als ja, wenn ihr Fußball gespielt habt und alle mit freiem Oberkörper, aber irgendwann ging das ja nicht mehr. Wie war das denn dann, für dich in dieser Zeit, als der Körper sich langsam verändert hat und weiblicher wurde?
1: Das war furchtbar, weil du hast irgendwie gesehen in dem Spiegel, dass sich was verändert, was du gar nicht akzeptieren kannst. Das willst du nicht, das bist nicht du und warum kommt es und es kommen tausend Fragen durch den Kopf und du kriegst nirgendwo Antwort und du besprichst es auch mit keinen, du behältest es für dich, aber du bist nicht zufrieden und ich habe jetzt ganz schlimme Rücken, weil ich habe angefangen in der Zeit sich zu ver verbiegen und schlechte Körperhaltung nur damit man die Brüste einfach nicht sieht und okay. das war ja es war eine Zeit eigentlich. Ja,
0: du hast gerade gesagt, man redet ja mit niemandem drüber. Also auch mit dem Opa, auch mit diesen
1: Nein.
0: beiden Kumpels, die, mit den beiden Freunden, die, die für dich hervor, das ging gar nicht.
1: Mhm. Das ging gar nicht. Du lebtest in Tschechien. Mein Opa ist gestorben, wenn ich zwölf war. Und äh, ja, das war kurz nach dem Mauerfall. Und die Gesellschaft hier hatte andere Sorgen. Und alles, was nicht normal war, also in Klammer, nicht normal war. Ja, war komisch. Die Leute hatten Angst vor alles Neuen Und mhm. jemandem zu sagen, ich fühle mich wie wem anderen, werden sie mich wahrscheinlich auf die Psychiatrie geliefert oder mhm. weiß ich nicht. Also ich habe mich nur in Sport versteckt und das war Sinn des ganzen Tages. Also Schule und Sport, Schule und Sport, nichts anderes gab.
0: Also so die Eishockeypolster und der dicke Dress war auch schon ein bisschen Versteck mhm. für dich. Ja, genau. Aber wie war das denn, wenn, wenn du von außen niemanden hattest, mit dem du reden konntest? Du hast gesagt, du hast viel gelesen. Wusstest du denn, hattest du denn Begriffe dafür, für das, was in dir vorgegangen ist? Hast du in dem, weil du gesagt hast, du liest so gerne, hast du da was gefunden als Kind, als Jugendlicher,
1: was dir einen Begriff davon gegeben hat, was in dir vorgeht? Na überhaupt nicht. Erst, wenn ich 18, 19 war und mhm. bin ich zu Eishockey gekommen, habe ich äh, jemanden kennengelernt, der dann später äh, die Geschlechtsumwandlung gemacht hat. Mhm. Wir sind Freunde geworden. Und da wusste ich, was in ihm vorgeht. Und ich habe es immer gedacht, was bin ich? Wie bin ich? Mhm. Was ist los mit mir? Mir war gleich klar, ich stehe auf die Medals. Aber ich fühle mich nicht lesbisch und ja. es interessierten mich auch nicht Frauen, die auf Frauen standen. Ja. Und das war echt komische, verwirrende Zeit und in dem Stadtkleinen, wenn der Freund eine Geschlechtsumwandlung angefangen hat, dann hat jeder geredet und das waren immer schlechte Worte und ich ja, war richtig, äh, und du hast richtig gestreckt und zugehört und mhm. habe ich war ich schockiert. Ich habe Sozialrecht studiert in der Zeit mhm. und da habe ich schon die ersten Dinge erst erfahren wie und was. Aber ja, weiß ich war in dem Sport so vertieft und ich ich war auch von meinem Zuhause rausgeschmissen einen Tag. Also, ah, ich ja. hatte viele andere Dinge Warum? zu überwältigen, dass ich mhm. mich mit mir selber nicht Zeit gehabt habe, überhaupt zu beschäftigen. Also, du hast das eher
0: ich verdrängt, ne? bevor du dich immer fragst, was ist mit mir los, lieber ja, dich ja, in irgendwas reinstürzen, wo du Erfolgserlebnisse ja, hast. Was ich
1: stande von einem Tag auf anderen vor die Türen, mit nichts, nur mit Jogginghose, mhm. Und ich war in zweites Semester meiner Studien und ich hatte gar nichts und ich musste irgendwie reagieren um meine Existenz zu schaffen. Also es in der Zeit gab keine Zeit für sowas
0: war, zu denken. Warum war das denn so? Warum bist du dann von zu Hause rausgeflogen, wenn ich dich richtig verstanden habe? Ist da irgendwas vorgefallen ja. oder? Oder was
1: war da los? Meine Mutter hatte einen neuen Freund, nachdem mhm. sie sich geschieden hat. Und es war, wir haben uns nicht so gut verstanden. Ich, ja, eigentlich war ich super Schüler in der Schule und super Sportler. Ich trinkte keinen Alkohol, ich ging kaum fort. Und ich war 19 und eines Tages, meine Mutter hat in der Früh durchdrehen, bevor ich zum Spiel gefahren bin. Und hat sie gesagt, ich soll rausgehen. Und so bin ich gegangen und nie wieder gekommen zurück. Und äh, ja, dann musste ich musste ich mich kümmern um das, wie geht's weiter in mein Leben, was dann, tue ich. Ja.
0: Und dann kam von ihr jetzt auch nicht nochmal ein Anruf oder wie geht's dir? Oder war das echt so ein richtiger Cut? So eine richtige, ja, ja,
1: es war ein richtiger Cut, ein Cut und... Ich bekam dann nach sechs, sieben Jahren einen Anruf, da war ich schon in Österreich tätig als Trainer, mhm. aber es ging nur um Geld und, mhm. und so Blödsinn und da wusste ich, ich muss mit diesen Kapiteln in mein Leben abschließen, mhm. damit ich frei werde und mich um mich kümmern muss. Mhm.
0: Du hast jetzt Österreich angesprochen, wann bist du denn dann weg aus Tschechien?
1: Also ich habe fertig studiert, die Studien, und bin ich um 99 dann nach Lugano gegangen, mhm. nach Schweiz. Also
0: in die Schweiz, mhm.
1: Ich habe ein Angebot bekommen, ich habe angefangen das Eishockey spielen mit 18 und nach vier Jahren habe ich Angebot bekommen aus der Schweiz, dass ich spielen kann für Lugano und dort Italienisch studieren und Trainer werden. Und habe ich bei der Familie Mante-Gaza gelebt und ja, das war wahnsinnig tolle Erlebnis für mich und so bin ich eigentlich Was? in meine Reise mhm. gegangen. Was war denn
0: anders dort? Also du hast ja alles. ja alles, er <lacht> alles. erzählt erzähl.
1: Das war wie wenn du einen kleinen äh, Junge nimmst in einen Palast. Es mhm. war eine andere Welt. Mir hat es gefallen, wie die Leute sich verhalten, wie sie sprechen, wie sie sich bemühen, ihr Leben richtig zu gestalten. Ja, das war wahnsinnig toll. Die Familie, die hat mich so viel für mein weiteres Leben gegeben. Die Vicky Mantegazza war ja. auch eine lesbische Frau oder ist eine lesbische Frau, die jetzt die ganze Lugano führt, der Club. Mhm. Und in der Zeit hat sie das Damen-Sektion gehabt. Und da habe ich erst gesehen, man kann ganz normal leben, mhm. egal ob man steht auf Frauen oder Männer. Das, war, das hat mich Augen geöffnet, dass man ganz normal befreit leben kann. Und das war ein großer, großer Schritt in mein Leben, glaube ich. Du hast ja gesagt, du wusstest,
0: du stehst auf Frauen, aber du wusstest auch, du fühlst dich nicht lesbisch. Und dich haben eigentlich auch keine Frauen interessiert, die eigentlich auf Frauen stehen. Was bedeutete das denn? Hast du denn überhaupt dich irgendwie angenähert? Weil irgendwann beginnt ja nun mal auch die Zeit, wo man Ausschau hält, wo man beginnt, irgendwie Erfahrungen sammeln zu wollen, Sexualität, Partnerschaft. Wie war denn diese Welt? Wie hast du dich da auf? aufgehalten mhm. das
1: ist vielleicht sehr interessant weil eigentlich äh, habe ich gehabt immer Freundinnen die hetero sind mhm. äh, und die haben, wahnsinnige sensible Gefühle gehabt und sie glaube ich haben in mich immer den Mann gesehen, ah, ja. was ich immer war und äh, ja, ich habe wunderbare Beziehungen gehabt und wunderbare Freundinnen und Menschen getroffen in mein Leben, die wirklich das Gespür hatten zu sehen, wer ich wirklich war, ohne dass ich mir das mhm. ich selber zugegeben hatte. Ja.
0: Das heißt, nach außen, wenn du da in einer Beziehung warst, haben die Leute gedacht, das ist eine lesbische Beziehung, aber in Wirklichkeit war es von dir aus gesehen und auch von deiner Partnerin aus gesehen eine, eine hetero Beziehung. Kann man das so ja, sagen? Ja, mhm.
1: kann man das so sagen mhm. mit dem Unterschied, ich habe immer wie ein Junge ausgeschaut. Also mhm. es war oft so, dass die Leute es so genommen haben, weil ich immer wie ein Junge war. Mhm. Und es war nicht so optisch, dass zwei Frauen gehen zusammen, mhm. aber das war optisch immer so Mann und Frau. Mhm.
0: Du hast ja schon erzählt, wie wichtig dir der Sport ist und immer war in deinem Leben. Du hast ja dann 2003 auch ein Angebot eines sehr bekannten Salzburger Vereins bekommen, ne? bist da hingezogen, hast da viele Jahre gelebt, gearbeitet als Spielerin, dann auch als Coach. Du warst ja auch unheimlich erfolgreich in deinem Sport, das wollen wir auch mal sagen. Ne? Was hast du alles erreicht? Erzähl mal.
1: Oh mein Gott, ja. das kann ich mich nicht mehr alles erinnern, glaube ja. ich. Aber Mit Eishockey waren wir, ich glaube, zweimal oder dreimal Vize-Weltmeister, aber in Division 1. Aber in Inline-Hockey haben wir Dreimal Weltmeistertitel geholt wow. und mhm. äh, viele Silber- und Bronzemedaillen. Ich glaube, das sind die größten Erfolge und mehrfache tschechische Meister und so weiter. Aber die Erfolge sind nur, sagen wir, einen, einen Teil etwas mhm. und sind nicht so wichtig für mich.
0: Ja, weil ich frage mich auch nach außen, hast du all diese Erfolgserlebnisse? No? Und wirst mit Medaillen behangen. Ne? Aber wie sah es in all den Jahren dann innen in dir aus? Also wie sehr hat dir das Unglücklichsein in deinem Körper dann doch auf Dauer auch, auch zu schaffen gemacht?
1: Weißt du, du sagst ich hatte wahnsinnige Glück. Ich war in mehrere Länder und mhm. ich habe die besonderen Menschen um mich gehabt, wirklich, Das sind jemand hat Glück, dass man vielleicht zwei, drei Lebensfreunde hat mhm. und ich habe getroffen, so viele tolle Menschen, aber ich fühlte mich, ich weiß nicht, ob ich das richtig beschreiben kann, weißt du, hast Leute um dich, aber du fühlst dich immer einsam. Mhm. Du kannst jeden anrufen in Mitternacht und du weißt, sie werden da, aber du lebst in so einem nicht Loch, aber in eine uh, ja in einen kleinen Welt geschlossen, wie in so einem und Kokon, ne? So
0: wie in einem Kokon, ja, an ja, dem ja, an genau, den irgendwie keiner genau. rankommt, obwohl ja, sie relativ ja. nah dabei sind. Mhm.
1: Weißt du, du bist nach außen immer stark mhm. und ich liebe Humor und ich bin so ein Spaßvogel und ich mache lauter Blödsinn und ich liebe, wenn die Leute um mich sich lachen. Aber dann kommst du nach Hause oder du bist in ein Partnerschaft und du kannst nicht so leben, wie du bist. Und mhm. das macht dich irgendwann, irgendwann hast du nicht mehr Kraft und kannst du
0: nicht mehr. Mhm. Wie sah das aus, als du keine Kraft mehr hattest? Wie ging es dir in deiner schlimmsten Zeit?
1: In der schlimmsten Zeit ging mir so, dass, dass ich habe, nicht einmal Lust gehabt zu aufstehen aus dem Bett. Mhm. Ich habe nicht einmal Lust gehabt zu die Kinder in die Eishalle zu gehen. Ich habe nicht mehr Kraft gehabt denen die Energie zu geben zum Lachen und zum das Unterricht zu genießen. Ich habe nicht mehr Kraft gehabt zu einkaufen gehen und du fällst immer tiefer und tiefer und du wirst trauriger und ja. Mhm.
0: Und an welchem Punkt war dann klar, ich meine, tiefer darf es jetzt nicht mehr gehen, so geht es nicht weiter. Ich muss was tun. Weiß,
1: hm. Ja, es war in Zeit, ich habe gelebt mit Freundin in Salzburg und mhm. wir waren einkaufen in Italien und ich brauchte so Sakkos und Hemden und du gehst in jeden Laden und du weißt schon vorher, es wird dir nichts passen, weil dein Körper ist für das nicht geschafft und wir fahrten von Italien nach Salzburg und wir ganze Reise waren wir still und nachher bin ich heimgekommen und habe ich Telefon genommen und ich habe trainiert ein Kind von einem plastischen Chirurg von Salzburg und ich habe das Telefon genommen und habe ich gesagt hey Jürg, bitte, ich muss zu dir, zu einem Termin, ich möchte eine Brustoppe und in dem Zeitpunkt war es klar, ich, ich will und ich kann nicht mehr so leben.
0: Also du wolltest sofort die Operation sozusagen? Sofort, finden.
1: ja. Mhm. Sofort, ja.
0: Und dann? Wie, wie ging es dann ja. weiter?
1: Und dann ging es so, dann gehe ich zu dem Arzt und sagte ihm, was ich will. Mhm. Und dass ich möchte zu keiner Psychologin, keine Psychiater, ich will zuerst diese Operation und dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Und dann haben wir das getan.
0: Da hast du dir die Brüste abnehmen lassen sozusagen, als ersten ja, Schritt.
1: Genau. als erster Schritt. Und, und, und warum dann, war
0: dir das wichtig? Weil um durch diesen Prozess zu gehen, brauchst du ja auch ein psychologisches Gutachten und so weiter. Genau. Ne? War, ja, ja. Warum war dir das wichtig? Ich wollte
1: wichtig? aber, hm? weißt du, warum mir das wichtig hm? war? Ich wollte nichts anfangen, keine Hormone nehmen, bevor ich nicht in einen Körper, mich angleiche, dass ich von die Kindern, die ich unterrichte und von die Gesellschaft, in welche ich tätig war. Ich wollte nicht ein Körper, eine weibliche Körper haben mit ein Bart, mit einer tiefen Stimme. Ich wollte nicht einen nicht als ein Monster angeschaut werden. Weil mm. ich arbeite mit kleinen Kindern. Sie liebten mich und, und ich liebe meine Arbeit. Und ich wollte, dass sie immer ein positives Bild haben und sich nicht fragen, warum hat der Trainer Brust und warum hat der Bart oder warum redet der so. Das mm. wollte ich gar nicht. Das war für mich keine Frage. Mm. Und deshalb habe ich gesagt, ich entwickle meine andere Umwandlung weg. Und mhm. so bin ich gegangen.
0: Und, und nach der Operation hattest du dann gleich das
1: Gefühl, das war die richtige Entscheidung? oder? Oh, weißt du was, hm? nach der Operation ist ein 36 Jahre Mauer gefallen. Ich bin aufgewacht und meine Freundin ist gekommen und ich habe nur geweint von Glück. Mhm. Es war so richtig... Erleichterung. Ich bin aufgestanden, meine Rücken waren plötzlich gerade und ich war um fünf Zentimeter größer. Das Gefühl von Freiheit und Glück kann man gar nicht in, mit keiner Sprache erklären und erzählen.
0: Und da war sozusagen klar, wenn das ja. so tief jetzt auch so empfunden in wird, der dann, Nacht, dann gehst du es weiter.
1: In der Nacht in dem Krankenhaus habe ich Handy genommen und habe ich alle Leuten, die mir Nähe stehen, in alle Sprachen einfach denen erklärt, diesen Schritt, was ich gehen werde und ah. habe mich geoutet.
0: Ach, ja. das war dann der Punkt. Also, ja, vorher hast du es genau. niemandem gesagt, sondern Nein, in dem niemand. Moment.
1: Ja, in dem Moment.
0: Und wie haben die Leute dann reagiert?
1: Fantastisch. Einfach fantastisch und mhm. genial und sie haben gesagt, gott sei Dank" und ja. Es war, weil sie könnten mich. Ich war immer fröhlicher Mensch, voller Energie und plötzlich war ich wie eine Kerze, die ausbrennt und, und dieses hat mir wieder Kraft und wieder Lebensmotor gegeben. Hm. Wahrscheinlich erst recht
0: auch durch die Bestätigung oh, ja. dann noch von den Menschen. Ja. Dann weißt ja, du, du genau. bist, hattest du da dann das Gefühl, war das der Moment, wo der Kokon aufgegangen ist, also wo du ja, ja, nicht ja, mehr ja. einsam? Ja. Ja? Hm.
1: Weißt du was? Ich hatte immer Angst, nicht was sagen die Leute die mir nicht wichtig sind. Mhm. Ich hatte immer Angst, was sagen die Leute, die mir am nächsten stehen. Mhm.
0: Ja. ja, klar. Weil die, mit denen hast du eine Verbindung. Und ja. ist, ist die dann noch enger geworden? Weil jetzt stand ja eigentlich gar nichts mehr zwischen euch, ne?
1: Na, wir sind, äh, ja, wir sind wahnsinnig verbunden. Und ich habe wirklich Glück, wie ich vorher schon gesagt mhm. habe, in jedem Land, in jeder Stadt, wo ich war, sind Freunde fürs Leben entstanden. Die mhm. Freundschaften sind so so tief und so fest, es ist wunderbar.
0: Bist du den Weg denn dann genauso entschlossen und schnell weitergegangen? Also, du brauchtest ja dieses das Gutachten und so weiter. Wie ging
1: es dann weiter? Eigentlich habe ich das ganze Prozess in 17 Monaten gemacht mit 10 Operationen. Puh. Also, es war wie eine Lawine. Ich bin. Wie eine Rakete durch das Durchgelaufen, mm. mit Unterstützung von allen Leuten. Und mir war sehr wichtig, dass ich von jedem Krankenhaus direkt in die Eishalle gefahren bin. Die Freunde haben mich geholfen, Schlittschuhe zu anziehen und bin ich direkt in die Arbeit gegangen. Und das hat mich am Leben gehalten, mm. mit Schmerzen, mit allem. Aber ich wusste, ich kann auf Eis und so überbrücke ich das Zeit zu der nächsten Operation.
0: Also auch da hat dich der Sport eigentlich gehalten in gewisser ja, Weise, ne? Sehr, sehr, sehr.
1: Die Sport und die Disziplin und die Ernährung und ja, ich habe alles getan, dass mein Körper immer schnell besser geht, dass er sich schnell regeneriert und ja, ich war sehr konsequent.
0: Aber wenn du jetzt so zurückschaust, wie hart war das auch, wie beschwerlich. Zehn Operationen, ich meine, das, das hört sich schon heftig an oder? In so kurzer Zeit.
1: Äh, weißt du, ich habe das auch in dem Film erzählt. Mhm. Jetzt äh, gibt es eine Szene, wo sie mich das auch fragen. Mhm. und Ich kann mich nicht mehr erinnern auf die Tiefe des Schmerzes, mhm. weil man verdrängt es, damit man Kraft zu der nächsten Operation gibt. Man versucht mhm. schnell die Schmerzen zu vergessen, weil es gibt schon solche Schmerzen und einen Kopfzustand, wo du kannst zweifeln anfangen, ob du die nächste Operation schaffst. Mhm. Aber ich bin gewöhnt von Kleinen her immer kämpfen und mhm. der Sport hat mich wirklich so gut vorbereitet für diese Reise. Und
0: nach der letzten OP, irgendwann waren die zehn ja durch, zum Glück für dich war das dann noch mal so ein ähnliches Gefühl wie nach der ersten oder wie würdest du das beschreiben?
1: Na, jede Operation war anders, mhm. jeder Schmerz und jeder Kampf mit dir war anders. Aber mhm. das letzte, was ich, habe mir gedacht vor die letzte Operation, das wird nichts mehr, das ist ja letzte, das habe ich schon super. Mhm. Und es war wahnsinniger Schmerz und sehr viel Schmerzmittel und ich hatte eine Freundin, eine sehr gute Freundin aus mhm. Tschechien die mich jeden Tag stundenlang angerufen hat und mich wirklich gepusht. Und äh, alle anderen Freunde von Österreich, von Deutschland, von Tschechien haben mich immer besucht und haben mich immer weiter und weiter motiviert. Und äh, wir haben viel gelacht und viel geweint. Und das war dann einfach Schluss. Und mhm. das war wahnsinnig schön. Das Freiheit.
0: <lacht> Während dieser Zeit, während dieser anderthalb Jahre, glaube ich, 17 Monate hast du gesagt, ne? äh, was? Mhm. Ähm, ja, genau. ähm, hattest du denn da eine Beziehung?
1: Ich hatte Freundin in Österreich mit mhm. Kind oh. und gemeinsamen Hund. Und die Freundin hat mich eigentlich motiviert, diesen mhm. Weg zu gehen. Sie hat es in mir gesehen, dass ich in totalem Loch bin. Und äh, sie hat es in mir entdeckt oder angefeuert, dass mhm. ich mir das zugegeben hat und dass ja. ich das Mut gehabt hat. Aber während des Operation, während der Weg, sind wir auseinandergegangen. Mhm. Irgendwie wir fanden uns nicht mehr zu verstehen, weil ich bräuchte Kraft für mich selbst mhm. und äh, ja, da ist irgendwie das Beziehung auseinandergegangen. Mhm. Und äh, was aber wahnsinnig toll ist, wir haben uns jetzt nach der Premiere in Salzburg gesehen, nach vier Jahren. Mhm. Und einfach nur im Arm geschlossen Ach, und geweint gemeinsam. Mhm. Und weil ich werde sie immer dankbar, dass sie, dass sie äh, an mich geglaubt hat und sie entdeckt hat, was mit mir los ist und mir Kraft gegeben ist, mich outen und es zugeben. Mhm.
0: Das Körperliche ist ja das eine. Ne? Und du hast ja mhm. auch gesagt... Dir sind nicht die Reaktionen von außen wichtig, sondern eigentlich vor allem die von den Menschen, die dir wichtig sind und die waren mhm. ja gut, so wie du es gesagt hast, aber wie waren denn die Reaktionen von außen, also die von entfernten Bekannten, die von ja. Menschen, die dich vielleicht nur mit der Medaille um weißt du, so als Sportlerin ja, 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 ja. Äh, kannten, wie waren die Reaktionen da?
1: Weißt du, ich habe mich geoutet in Salzburg durch die Presse, also Vereinpresse und dann in Tschechien wegen Nationalmannschaft mhm. und in Österreich habe ich keinen Angst gehabt, weil ich da über 20 Jahre war oder es war sehr lange Zeit und die Reaktionen waren wahnsinnig toll. Ich habe... Hunderte E-Mails und Nachrichten und Umarmungen und sehr viel von Männern, also die gesagt haben, was für einen Mut hast du? Und okay. das war echt sehr unterstützend. Ein bisschen Angst habe ich gehabt von Tschechien, okay. weil in Tschechien sind die Leute in dieser Hinsicht sehr zurückhalten und nicht so offen wie das Welt. Und meine Umgebung hat super reagiert. Mhm. Und natürlich, es gibt Leute, die schlecht gesprochen haben. Meistens kriege ich das nicht mit oder hinter meinen Rücken. Mhm. Aber ich muss mit großem Stolz sagen, dass in die letzten vier Jahren und in den letzten Jahr, wo ich in Tschechien bin, hat sich so viel verändert und dadurch bekam ich auch ein wahnsinnig toller Jobangebot jetzt von mhm. einem Verein, wo ich aufgewachsen bin eigentlich. Mhm. Wo früher kommt das nicht in Frage, wenn ich Frau war mhm. oder in Frauenkörper war und jetzt arbeite ich hier jetzt eineinhalb Monat und äh, mit lauter Eishockey-Stars und sie akzeptieren mich und ja, irgendwie bin ich sehr stolz, dass sie im Kopf auch Veränderungen mhm. durchgehen und mhm. dass sie nicht mehr so schwarz und weiß denken.
0: Also das, was du dir in deiner Kindheit und Jugend überhaupt nicht vorstellen konntest und ja auch gespiegelt ja, genau, bekommen hast von genau. den Aussagen. Auf einmal ist da was aufgebrochen, so ein bisschen. Das
1: ist ne? Wahnsinn, mhm. weil ich bin vor einem Monat auf die Tour durch Deutschland mit dem Film mhm. durch und es kam plötzlich ein Anruf, wenn wir in Zug saßen, dass sie wollen, dass ich für den Nachwuchsleiter hier mache mhm. und das war wie, ich habe gesagt, wie in meinen Staat? Das mhm. gibt es ja nicht, das konnte ich nicht glauben und ja, es es ist toll, also mm. es läuft alles super mm. und ich bin sehr überrascht, dass die Leute sehr offen sind. Mm. Wie war das denn
0: in dem Verein, in dem du vorher warst, da wurde dir ja gekündigt, hatte das was mit dieser Veränderung zu tun oder wie wurde der Schritt begründet? Ah. <lacht> Großer Seufzer.
1: Das, ja. das ist eine Frage, die stelle ich mir jeden Tag <lacht> jedes mal wenn ich dort fahre und äh, weil es wie meine zuhause auch ist und ich dachte ich werde da bis lebensende bleiben äh, ich weiß es ehrlich nicht ich hoffe und wünsche mir dass es mit dieser sache nicht zu tun hat mhm. dass es irgendwie beruflich es sagte mir sie haben für mich nicht mehr arbeit ich bin zu qualifiziert und bla 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 mhm. Aber die Wahrheit würde ich wahrscheinlich niemals erfahren, mhm. weil ich wünschte mir nichts anderes, als dort zu arbeiten und bleiben so, wie ich endlich bin. Mhm. <lacht> Oder sein, wie ich bin, weil ich sehr viele Freunde und sehr viele Kinder dort äh, also gegenehm habe. Mhm. Das wird wahrscheinlich eine Frage in mein Leben, die, die mir selten jemand beantwortet.
0: Weil, selbst wenn es so wäre, die Offenheit... Wird wahrscheinlich nie da sein, meinst du? Ne? Ja, äh, wahrscheinlich. Ja. Ja. Du hast schon zweimal den Kinofilm erwähnt, ne? in dem mhm. du und ja. auch weitere Transsexuelle ja, begleitet wurdet ne, auf dem Weg. Ist das auch jetzt Teil deines Lebens? Also nachdem oh, du ja. so, lange, <lacht> ja. so lange quasi geschwiegen hast und in diesen, ja so für dich war es verpuppt, in diesem Kokon jetzt rauszugehen und es zu erzählen? Weißt ja. du,
1: der Grund, warum ich bei dem Film mitgemacht habe, war genau das, dass mhm. ich so viele Jahre nicht Mut hatte und Angst hatte. Mhm. Und ich will das kein Mensch mehr im Jahr 2021 muss Angst haben, so leben, wie er braucht, wie mhm. er will. Dass man nicht mehr Angst haben muss, dass man einen Job verliert, wenn man sich outet, dass man Familie und Freunde verliert. Und das war einfach der Punkt, wo mich die Regisseuren mhm. überzeugt haben, hey, mach mit und gib eine Botschaft der Welt. Und mhm. du bist der richtige Mensch, der Kraft hat, es zu durchstehen auch in die Öffentlichkeit und ja, deshalb machte ich mit.
0: Du hast ja schon gesagt, dir geht es beruflich gut, du, du freust dich, dass du dieses Angebot in deiner Heimat bekommen hast bei dem Verein. Wie sieht es denn privat aus? Lebst du allein, lebst du in einer Partnerschaft? Erzähl mal.
1: Ich, hab, ich musste mich jetzt entscheiden, Nehmen einen weiteren Job in China für Olympische Spiele oder es versuchen hier in mhm. meiner Heimat. Und ich habe mich jetzt entschieden für Heimat. Mhm. Und ich lebe jetzt ein paar Monate allein und versuche ich jetzt beruflich ein bisschen auf die Füße hier zu stehen. Und dann schauen wir mal weiter, wie sich das Privatleben aufmacht. Ja. Ergibt
0: sich. Es gibt sich. Das, das ergibt sich. War denn, wenn du so zurückschaust, mit der letzten OP dann alles zu Ende? Oder würdest du sagen, das ist ein Weg, der weitergeht, der?
1: das ist eine gute Frage, was du fragst, weil ich finde, nach der letzten OP, sich zu denken, das Weg ist zu Ende, ist falsch. Und ich habe auch so gedacht, weil das ist nie vorbei und es wird nie vorbei werden. Es können Leute so leben, dass sie ihre Identität von neu aufbauen und irgendwo wegziehen und starten von null. Aber das Weg wird nie enden. Du wirst lebenslang Hormone nehmen, du wirst vielleicht müssen weitere Operationen machen, du wirst immer konfrontiert mit deiner Vergangenheit und es wäre vielleicht wichtig für Zukunft auch sich zu Frage stellen, gibt es genug Organisationen oder Hilfe für Weg danach. Mhm. Ich meine, Weg nach den Operationen. Gibt es genug Beratung in diesem Sinne? Weil es ist eine falsche Meinung zu denken mit der Operation oder mit der letzten Operation, es ist vorbei. Es ist nie vorbei. Du wirst es nie los du mhm. es begleitet dich bis zu lebensende
0: mhm. wenn du sagen würdest was dir wichtig im leben ist heute
1: was würdest du sagen für mich ist sehr wichtig vertrauen und ehrlichkeit das sind zwei dinge die für mich sehr sehr große rolle spielen einen mhm. vertrauen in die menschen wenn wir reden, dass mhm. er mir ehrlich sagt, seine Meinung. Ich sage auch immer Leuten, hey, wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Mhm. Frag mich direkt. Hab den Mut, mich zu fragen. Genauso, ich habe Mut, dir zu beantworten, mhm. deine Fragen. Und das ist mir sehr wichtig. Mhm.
0: Denn Vertrauen entsteht ja auf lange Sicht auch ja. durch Ehrlichkeit. Ne? Ja,
1: genau, mhm. genau.
0: Vielen Dank, Mick. Das war ein ganz tolles Gespräch und hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und dir oh, weiterhin, weiterhin alles Gute auf dem Weg, der, wie du gesagt hast, ja immer weitergeht.
1: Vielen lieben Dank, vielen Dank.
0: Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie mehr als zuhören wollen und über Ihre Erfahrungen im Leben sprechen möchten, dann schreiben Sie uns einfach und vielleicht sprechen wir dann bald schon hier miteinander. Und natürlich können Sie diesen Podcast, wenn er Ihnen gefällt, gerne abonnieren und weiterempfehlen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie öfter dabei sind. In diesem Sinne bis bald im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.